0: presque une vingtaine d'années, un petit peu plus même maintenant, je pense à 98-19 dans ce coin-là, euh, déjà le, le milieu évangélique est, il était très, euh, comment dire, excité sur des, des questions d'eschatologie, on attendait le, le retour de Jésus, moins même à cette époque-là que 20 ans avant cela, où euh, il y avait beaucoup, beaucoup de d'ouvrages euh, qui concernaient le retour de Christ et puis euh, on se considérait vraiment à la fin des temps et puis je pense que maintenant avec ce qu'on vit à l'échelle planétaire quand il arrive ce genre d'événements là des, comme celui qui, qui court en ce moment, qui bouleverse le monde, les prophètes se multiplient, qui nous expliquent les signes des temps et on a peut-être une impression, une fébrilité renouvelée qu'on est dans les derniers jours, que la fin approche. Et c'est sûr, une chose est certaine, c'est qu'on est plus près du Seigneur, plus près de son retour aujourd'hui qu'on l'était la semaine dernière. Et ça va être comme ça jusqu'à ce que le Seigneur vienne. On se rapproche toujours plus. Mais je pense que dans beaucoup de la théologie évangélique, la compréhension de à quoi réfère l'expression « les derniers jours »,« les derniers temps » est en partie erronée. Dans la Bible et dans le Nouveau Testament, les derniers jours ne sont pas toujours une référence à la fin du monde, à la toute fin, mais à la fin de l'ancienne alliance et à l'introduction du siècle à venir. Et euh, on ne regarde pas dans le futur pour ça, pour ce qui nous concerne, nous on regarde dans le passé. On regarde en arrière. Je voudrais vous lire seulement quelques textes qui renvoient à ce que sont les derniers jours, ce que sont les temps accomplis, non pas comme quelque chose qui est futur à nous, mais quelque chose qui était en cours au moment de l'ère apostolique. Galate 4.4 nous dit « Lorsque les temps ont été accomplis, « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Les temps accomplis, c'était lorsque la, la, la plénitude des temps était arrivée et qu'on arrivait dans les derniers jours. Donc, c'était le moment pour envoyer le Fils. Hébreu 1, 2 nous dit, « Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Donc, il est question ici, de euh, la phase finale de la révélation de Dieu, et les derniers jours. Ce n'est pas euh, l'an 2000 et plus loin, mais c'était les jours qui euh, étaient l'incarnation et la, la phase finale de la révélation de Dieu en Fils. 1 Corinthiens 10, 11, Paul écrit ces choses en parlant des événements qui sont arrivés aux Israélites. Leurs sont arrivés pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Les derniers temps, c'est les temps de la Nouvelle Alliance. Hébreu 9, maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Donc, les derniers jours, plutôt que de les voir juste comme une période futuriste ou la, la phase finale de l'histoire du monde, c'est une expression dans l'écriture qui réfère à la, à la fin d'une époque l'époque de l'ancienne alliance qui a duré le, beaucoup plus longtemps en termes de durée historique euh, que, que les autres périodes précédentes et l'introduction du siècle à venir. Donc, l'eschatologie, c'est-à-dire les doctrines qui concernent la fin, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas seulement une période future, dans un lointain futur, mais c'était quelque chose de euh, contemporain au acteurs du Nouveau Testament, aux personnages, euh, aux gens qu'on retrouve là, pour eux, il se passait quelque chose qui marquait la fin des temps, la fin d'une époque et l'introduction du siècle à venir. Et le texte de ce matin euh, nous permet de, de, de comprendre cette eschatologie du Nouveau Testament en nous présentant euh, la dernière génération des fils d'Israël. Et nous allons lire ensemble Matthieu 23, vous pouvez préparer vos Bibles. Matthieu 23, 34 à 36, trois versets qui feront chacun l'objet d'un point. Le premier point nous présente le dernier péché d'Israël, verset 34. Le deuxième point, verset 35, le dernier jugement d'Israël. Et verset 36, la dernière génération d'Israël. Je vous invite à vous lever, si vous pouvez, pour la lecture de ce texte sacré parce qu'il est la parole de Dieu. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste Jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Seigneur, nous venons de lire ta parole et nous te prions, nous t'implorons de bénir ta parole dans nos cœurs, que tu puisses nous aider à comprendre ces écritures et qu'elles puissent nous façonner. Amen. Donc trois versets, trois points. Le dernier péché d'Israël, le dernier jugement d'Israël et la dernière génération d'Israël. C'est quoi le dernier péché d'Israël? Dernier dans le sens de ultime péché. Le péché qui met le comble à toute cette euh, série de péchés au fil de l'histoire de ce peuple. Le dernier péché, c'est le rejet du Messie qui lui est envoyé et de sa crucifixion. L'endurcissement contre l'Éternel et contre son oint qui va jusqu'au point de rejeter ce Messie et de le mettre à mort. Et le contexte du chapitre 23, on doit prendre un peu plus de recul puis regarder, tout ça se passe dans un court laps de temps où Jésus rencontre les chefs à Jérusalem depuis longtemps, depuis la Galilée, il prépare les disciples à leur arrivée à Jérusalem, eux se préparent au règne, Jésus les prépare à la croix, euh, eux pensent qu'ils vont triompher, c'est le moment où ils vont enfin être reconnus avec le, le, le Messie d'Israël, mais lui dit non, les chefs vont pas me reconnaître, ils vont m'insulter, me rejeter, euh, mais me mettre à mort. Et donc il prépare ses disciples à cela et il est accueilli en triomphe, mais rapidement, donc, il y a une confrontation qui court dans le temple. Et euh, donc, même si euh, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est dans ce passage, ça représente quelques, quelques jours. C'est la dernière semaine de, de Jésus euh, avant sa crucifixion. Et puis, euh, donc, le contexte, je vous rappelle, dans les chapitres 21 et 22, euh, ce qu'on voit, c'est justement ce rejet anticipé et annoncé par Christ. Le rejet... Euh, de, de, des chefs qui euh, ont commencé par rejeter le porte-parole du Messie Jean-Baptiste et Jésus leur rappelle que euh, les, les, les païens, les publicains euh, sont, se sont repentis à la prédication de Jean-Baptiste, se sont fait baptiser, et que les prostituées même vont les précéder dans leur royaume des cieux, euh, tandis que eux se sont endurcis. Mais que le, le, le rejet de Jean-Baptiste et sa mise à mort, parce que même c'est pas les, les scribes et les pharisiens qui l'ont mis à mort, ça fait partie des, c'est chefs, hein, c'est Hérode, euh, les chefs du peuple, eh bien euh, va être suivi de la mise à mort, du rejet, et de la mise à mort de celui que Jean-Baptiste annonçait. Et donc le Seigneur continue en donnant des paraboles qui illustrent ce péché final d'Israël euh, par le rejet de celui qui leur était promis depuis des millénaires. Euh, dans la, la, la parabole des deux fils, on voit euh, le fils qui se prétend fidèle mais qui ne fait pas la volonté du père, tandis que le fils infidèle qui représente les, les prostituées, les gens de mauvaise vie qui eux ont accueilli la prédication de, de, de Jean-Baptiste et de Christ, eh bien, euh, il y a cette première parabole. Ensuite, il y a la parabole des vignerons qui euh, s'attaquent au maître de la vigne qui leur envoie des serviteurs et le, leur envoie ultimement son fils et le mettre à mort en disant « Voici l'héritier, tuons-le et la vigne sera à nous. » Alors dans ce message, dans cette parabole, Jésus euh, euh, enseigne le, le, le péché ultime du peuple juif qui rejettent le Messie, le festin des noces également, ils en sont exclus euh, lorsque des serviteurs viennent pour les inviter, ils les insultent, ils les battent, ils en tuent quelques-uns. Alors tous ces, tous ces enseignements de Christ réfèrent à, à sa propre mission euh, qui n'est est pas accueillie et comme nous le dit l'apôtre Jean, la parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. D'autres textes du Nouveau Testament nous amène à conclure que c'est effectivement le péché final, le péché ultime d'Israël et que ce péché va entraîner un jugement final. Luc 19, 41 à 44 est un texte parallèle de, 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 de ce discours que nous lisons dans le chapitre 23 de Matthieu. Et nous lisons « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'es donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quelle est la cause du jugement que Jésus annonce Quel est le péché ultime qui va entraîner ce jugement ben, Ils n'ont pas connu le temps où ils furent visités. Visités par la grâce de Dieu, visités par le Messie envoyé de Dieu. Et ces choses appartiennent à sa paix. Et quand les apôtres prêchent à la Pentecôte, ils disent « Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent sur la nation. » Mais ce n'est pas le Messie qu'ils attendaient. Ce n'est pas le, le genre de délivrance qu'ils pensaient qu'ils avaient besoin. Et nous voyons donc dans cette euh, foulée-là que non seulement les chefs de la nation juive ont agi ainsi à l'égard du Messie, mais se sont ligués avec les païens pour agir de la sorte. C'est comme ça que euh, les apôtres, l'apôtre Pierre, dans sa prédication dans Acte 4, interprète le psaume 2 qui dit pourquoi les nations se liguent-elles ensemble contre l'Éternel et contre son oint et ils disent que ces, euh, ces paroles se sont accomplies dans le fait que Hérode et Pilate se sont ligués ensemble contre Christ pour le mettre à mort. Ils se sont unis ensemble dans leur ruine. Donc, c'est les chefs des Juifs, mais c'est aussi les chefs des nations. Et je pense que c'est à cette, cette union euh, hétéroclite entre les païens et les Juifs que, euh, que Paul euh, désigne dans 1 Corinthiens 2, 6 à 8, lorsqu'il parle des chefs qui ont méconnu le Seigneur de gloire et qui le rejettent. Et donc les chefs des générations succédantes, les chefs qui, qui, ultime, euh, qui, qui succèdent ultérieurs à, à Ponce-Pilate, à Hérode, euh, continuent dans la foulée de ceux qui ont méconnu. Le christ Il écrit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance, ça veut dire qu'ils vont être détruits littéralement. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et donc dans cette, dans ce, cette union entre Hérode et Pilate, on a la, 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 un emblème de la révolte des nations, la révolte des hommes impies, pécheurs, qui rejettent le royaume de Dieu en rejetant... Le Christ Et tous ceux finalement qui ne fléchissent pas le genou devant Christ comme roi et qui ne confessent pas de leur langue qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu, qu'il est le fils de David attendu, qui règne, bien, sont solidaires de ceux qui se révoltent contre l'Éternel et contre son moins. Pas besoin d'avoir crucifié Christ de première main pour joindre cette rébellion. Celui qui n'assemble pas avec Christ, celui qui n'est pas avec lui et contre lui par défaut. Et au verset 34, Jésus nous présente cet ultime péché d'Israël. Et il a, il, ce péché nous est présenté en connexion avec ce qui a été dit juste avant concernant la longue histoire du peuple d'Israël et sa rébellion dans l'Ancien Testament. Mais Jésus connecte la, la présente génération de son temps avec tous les euh, les, les rebelles parmi le peuple d'Israël des temps passés en disant « c'est pourquoi ». Et le, le « c'est pourquoi » est important, hein, cette euh, expression « diatuto en grec nous montre qu'il y a une continuité avec ce qui a été dit juste avant. Qu'est-ce qui a été rappelé juste avant, les versets 30-32 30 à 32 nous parle de, euh, des pères qui ont été les meurtriers, des prophètes et des justes. Et Jésus dit, vous êtes bien les fils de vos pères et vous continuez dans le péché de vos pères et vous allez combler la mesure de vos pères. Autrement dit, vous allez amener à l'ultime euh, mesure cette rébellion contre Dieu en rejetant celui que Dieu vous envoie. Alors Jésus... Euh, fait cette connexion avec l'histoire d'Israël et cette dernière génération. « C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. » On peut se questionner, est-ce que c'est juste de dire que les Juifs crucifiaient des hommes puisqu'ils n'avaient pas le, le pouvoir et on voit dans les évangiles qu'ils doivent solliciter les Romains pour mettre à mort le, le, le Messie euh, par crucifixion puisqu'il ne leur était pas permis de, de, de faire ce, une telle exécution. C'était le, le pouvoir qui appartenait aux Romains. Euh, donc ce n'est pas vraiment les Juifs qui, qui crucifiaient mais de concert avec les Romains ils l'ont crucifié et dans le Nouveau Testament, on, il ne nous est pas rapporté beaucoup de cas de, de chrétiens persécutés qui ont été crucifiés, mais le Christ lui-même l'a été par ces hommes. Ils l'ont crucifié, ils l'ont mis à mort et on sait qu'il euh, y a eu d'autres chrétiens qui ont eu le même sort que leur Seigneur, que pour certains prendre leur croix pour suivre Christ, ça a été littéral, qu'ils ont péri de la même façon. Que cloué sur une croix, et peut-être dans certains cas, bien que ce n'est pas rapporté dans les Écritures, que euh, certains de la, de la nation juive ont été solidaires de ces persécutions avec les Romains. Euh, mais euh, donc dans tous les cas, il y a une connexion organique entre Christ et ses disciples, de sorte que leur persécution, c'est la persécution de Christ. Rejeter celui qui est envoyé par Christ, c'est rejeter Christ. Et, et c'est ça le péché ultime. Donc, de, 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 de mettre à mort l'Église, c'est de s'opposer au chef de l'Église, à celui qui en est la tête. Matthieu 10, 24 à 25, lorsque Jésus envoie les disciples en mission, il les met en garde des persécutions qui vont venir sur eux, non seulement dans cette courte mission qui a duré quelques temps, mais dans la, mission, la grande mission qui va venir après sa résurrection, où il anticipe déjà les grandes persécutions qui vont venir sur l'Église primitive. Et comment le sang des saints va couler et a coulé en abondance. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. Donc le même sort vous attend, c'est ce que Jésus annonce aux disciples. Lorsque Saul de Tarse persécutait l'Église, de ville en ville, comme Jésus annonce que les Juifs vont le faire, vous allez les persécuter de ville en ville, et que Jésus lui apparaît sur le chemin de Damas, il lui demande, en actes 9, 3 à 5, lorsque le texte nous dit qu'il était en chemin, alors qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il lui répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il persécutait Christ indirectement par son corps spirituel qui est l'Église. En s'attaquant aux membres du corps de Christ, il s'attaquait à Christ. Et Jésus, glorifié, lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Donc, la persécution de l'Église que Jésus décrit au verset 34, qu'ils vont crucifier, qu'ils vont mettre à mort, qu'ils vont battre de verges, qu'ils vont poursuivre de ville en ville, ses disciples s'inscrit dans le dernier péché d'Israël, dans cet ultime péché qui est le rejet de son Messie, le rejet du Fils que Dieu leur a envoyé. Et le livre des actes, entre autres, est témoin de ces persécutions. On n'a qu'à penser aux apôtres qui, très tôt, dans les premiers chapitres, sont battus de verges parce qu'ils prêchent l'Évangile dans le Temple, sont emprisonnés. On n'a qu'à se rappeler Étienne qui est mis à mort par lapidation, Jacques qui est tué par l'épée, Paul qui est persécuté de ville en ville, qui euh, souffre énormément aux mains de ses propres compatriotes, comme le Seigneur l'a annoncé. Il est intéressant de comparer les temps de verbe au verset 34. Les quatre verbes qui sont utilisés pour nous parler des persécutions sont au futur. Mais le premier verbe du verset 34 est au présent. « Je vous envoie et vous persécuterez. » Mais pourquoi au présent, pas « je vous enverrai » simplement une fois qu'il va être dans le ciel. Mais Je pense que ce, cette conjugaison à l'indicatif présent actif est un rappel que Christ, va pas commencer maintenant à envoyer, mais que depuis longtemps il envoie, que c'est quelque chose qu'il fait auprès de cette nation, de leur envoyer des prophètes, de leur envoyer des, des apôtres, c'est ce que veut dire le mot apôtre, apostolos, hein, un envoyé du Seigneur qui parle en son nom. Et donc depuis longtemps, et d'ailleurs Jésus, on va voir dans quelques versets, au verset 37 du même chapitre, de Matthieu 23, dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » Quand avons-nous vu Jésus essayer de rassembler les enfants d'Israël comme une poule le fait avec sa couvée? Ben, chaque fois que nous voyons Dieu, dans l'Écriture, appeler son peuple à la repentance. Chaque fois que nous voyons les prophètes appeler le peuple à être fidèle à l'Alliance et à croire les promesses de Dieu et à marcher dans la repentance, Christ est l'Éternel, fait homme. Donc il n'est pas seulement une, une, une créature de l'Éternel, le Messie, comme certains euh, juifs messianiques qui croient que Jésus est le Messie, mais que Jésus est une créature. Il est l'Éternel qui a envoyé des prophètes depuis longtemps, qui appelle ce peuple à la repentance. Et dans la parabole que Jésus a donnée des vignerons, nous voyons la dernière vague des serviteurs qui sont envoyés. C'est cette, cette vague ultime qui déferle sur Israël, qui est les prophètes de la Nouvelle Alliance, les apôtres de la Nouvelle Alliance, toute une génération de serviteurs qui sont des témoins, des fils et des enfants de Dieu qui vont prophétiser et annoncer l'Évangile à la nation. Mais voici ce que le Seigneur nous rapporte, Matthieu 21, 36. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre « Que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. » De la même manière qu'ils ont traité les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont traité ces serviteurs en plus grand nombre, qui ont été multipliés comme le, le dernier assaut de Dieu auprès de son peuple. Il envoie ses derniers serviteurs, qui sont tous ces serviteurs dans la Nouvelle Alliance. Mais ils ont, ils ont traité de la même manière que, que les premiers serviteurs. Ils ont, en effet, comblé la mesure de leur père. Voilà le dernier péché d'Israël. Et ce dernier péché appelle le dernier jugement. Verset 35, deuxième point. « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. La conjonction afin que oppose en grec et implique qu'il y a une relation de cause à effet entre le verset 34. Et le verset 35. Et la, 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 la relation de cause à effet, ma compréhension est que c'est la relation entre le péché et le jugement. Le dernier péché et le dernier jugement d'Israël. Le sang innocent qui retombe ou qui est redemandé est une, une, une expression qu'on retrouve assez régulièrement dans les saintes écritures pour parler de la culpabilité. Que le sang est redemandé. Que le sang clame justice. Et ils vont même euh, aller jusqu'à dire un peu plus loin dans Matthieu 27, 25, lorsqu'ils vont en appeler à la crucifixion de Jésus en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils se déclarent justes dans ce qu'ils font en disant c'est un imposteur, il mérite la mort. Donc, que le sang retombe, ça veut dire la. la la personne est pleinement imputable ou responsable de ce sang. Et Jésus est en train de dire que la culpabilité pour tout le sang juste, le, le sang innocence, le mot innocent, c'est le mot dikaios, qui peut aussi être traduit comme juste. Donc le sang innocent, c'est aussi le sang des justes, le sang de la postérité de la femme, le sang des enfants de Dieu depuis le commencement du monde qui symboliquement est imputé à la dernière génération d'Israël, le sang des justes qui leur est redemandé. Et donc Jésus symbolise ou, 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 ou regroupe tous ces justes avec deux noms, Abel à Zacharie. Ça donne quelque chose d'assez bien en français, de A à Z. Hein? Alors, c est, c est, c est, ça a donné comme ça parce qu'en grec, euh, ce n'est pas, c pas la, la première et la dernière lettre, là, ça aurait été comme l'alpha et l'oméga, mais de A à Z, le sang d'Abel jusqu'à Zacharie, c'est-à-dire le premier martyr et le dernier martyr. Zacharie n'est pas le dernier des martyrs, euh, mais il est symboliquement le dernier des martyrs. Donc il y a plusieurs euh, possibilités à savoir qui est ce Zacharie, de, de quel... Euh, c'est quoi son identité. Il y a plusieurs Zacharie dans l'écriture et même hors oh, des écritures qui ont été proposées parce que à la veille euh, de l'an 70, à la veille de la destruction du temple, il y avait un Zacharie, fils de Baris, qui aurait été tué euh, dans l'enceinte du temple. Et donc certains considèrent que c'est une, une prophétie. Mais Jésus semble pas parler de quelque chose de futur, mais de quelque chose de passé. Mais en même temps, Matthieu nous présente les paroles de Jésus comme se référant à différentes choses en même temps. Donc c'est possible qu'il y ait l'anticipation d'une Prophétie d'un Zacharie, euh, prophète juste qui va euh, être mis à mort par le peuple juif. Euh, mais euh, donc la plupart hésitent soit entre le prophète Zacharie dont on a un livre du même nom, euh, qui est fils de Barachi dans l'Écriture, mais il y a un autre Zacharie au temps d'Ésaïe qui est aussi appelé fils de Barachi, puis il y a un autre Zacharie qui semble être celui qui, le, qui convient le mieux à la prophétie, à la description, pas la prophétie, mais à, à, à ce que Jésus réfère en parlant de, de, des circonstances de sa mort, que son sang a été versé entre le temple et l'autel, qui euh, est présenté dans le deuxième livre des Chroniques. Et euh, une des raisons aussi pourquoi ça semble être de celui-là dont Jésus parle, euh, c'est parce que euh, Jésus veut englober toute l'époque, de euh, l'Ancienne Alliance, donc il prend le premier livre et le dernier livre de l'Ancienne Alliance. Le, le canon juif ne terminait pas par Malachi comme dans nos bibles à nous, mais terminait par deux chroniques. Euh, le dernier livre des, des, des récits, des narratifs historiques, et puis euh, une des, euh, on retrouve vers la fin de ce livre-là la mort d'un sacrificateur, Zacharie, qui n'est pas le même Zacharie qui a écrit le livre de Zacharie, qui lui vient après l'exil, tandis que ce Zacharie, dans deux chroniques, meurt avant l'exil. Euh, et donc, le. le, le L'idée, ce serait que de Abel, le premier martyr, jusqu'au dernier martyr de, du livre de l'Alliance, vous avez versé le sang des justes et le sang va vous être redemandé de A à Z. C'est l'idée qui a tout été englobé dans, dans l'entièreté du canon. Alors le, le, le passage où on voit la mort de ce Zacharie dans 2 Chroniques 24, versets 19 à 22. « L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. »« Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. » Zacharie, fils du sacrificateur Géojada, et là c'est le, le seul problème en fait avec ce Zacharie, c'est qu'il n'est pas présenté comme fils de Barachi, mais fils de Géojada. Et là, il y a différentes explications. Certains vont dire Géojada c'était son grand-père, son père c'était Barachi, mais il n'est pas mentionné. Euh, mais il y a d'autres traditions. D'autres vont dire que Géojada, c'était son nom, mais qu'il était surnommé Barachi. D'autres vont dire, non, Jésus réfère à la fois, euh, ben, référait à, à, à ce, ce, ce Zacharie, fils de Géojada. Mais Matthieu fait en même temps un parallèle avec Zacharie, fils de Barachi qui a écrit le livre de Zacharie, parce que ce Zacharie va nous parler du sang de Jésus qui est versé, et puis il va, il va le citer en Matthieu 27 pour nous annoncer comment ils ont livré le sang innocent, le, le sang de Christ. Et donc, Matthieu fait volontairement une association entre les deux Zacharie pour qu'on comprenne cette connexion prophétique qui s'explique en Jésus, l'ultime martyr. Donc, il y a différentes façons d'expliquer pourquoi il n'est pas présenté comme fils de Barachie explicitement dans deux chroniques. Mais il semble bien que c'est lui, puisqu'il convient bien comme prophète qui ressemble à Christ, qui appelle le peuple à la repentance et qui est mis à mort. Donc, il fut revêtu de l'esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu. »« Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. » Quand l'Écriture nous dit que l'Esprit de Christ était déjà avec les prophètes et qu'eux souffraient déjà les souffrances de Christ par anticipation, ben en voici un exemple de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de l'Éternel, qui prophétise et le peuple conspire pour le faire mourir. Ils conspirèrent et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et fit périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit et qu'il fasse justice. Et cette dernière phrase est la raison pourquoi je pense qu'il faut voir ce Zacharie comme celui dont il est parlé, parce qu'en disant cela, il se rapproche du premier martyr Abel. Abel qui parle. En fait, c'est le sang d'Abel qui parle. Dans Genèse 4, 10, Dieu dit Qu'as-tu fait à Caïn La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que le sang d'Abel parle, que les martyrs parlent encore, quoique morts, rendent témoignage. Et donc, le premier martyr, Abel, et le dernier martyr symbolique, pas dernier chronologiquement, mais symboliquement, le dernier qui clôt le canon de l'Ancien Testament, dit que l'Éternel voit et qu'il fasse justice. Donc, le, ce, ce, les Écritures des Juifs appellent à la, à la justice, appellent à la vengeance, à l'exécution de la justice de Dieu, au jugement divin qui retombe sur le peuple. Et Jésus dit, le sang juste, le sang innocent, le sang du peuple de Dieu que vous avez versé d'Abel à Zacharie va retomber sur cette génération. Et Jésus proclame que c'est maintenant que le sang va être demandé. Jésus annonce, non seulement dans ce texte, mais dans, dans beaucoup d'autres textes, et, 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 et il s'apprête à, à développer encore plus ce point, un jugement qui est imminent. Et ce jugement qui est imminent, ne nous prédit pas la fin du monde qui arriverait au moins 2000 ans plus tard, mais un jugement qui devait arriver dans la même génération, où à plusieurs reprises, Jésus dit « Vous allez le voir ». Et ce jugement a eu lieu en l'an 70, lors, lors de la destruction de Jérusalem et de son temple, et ça a été euh, la plus grande persécution que a sévi contre ce peuple, et Jésus la compare à la géhenne. Au verset 33, en disant Vous êtes digne du feu de l'AGN. Eh bien, le prélude de l'AGN n'est pas un jugement éternel, mais un jugement temporel qui nous démontre du ciel la colère de Dieu contre l'injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, qui combattent activement Dieu et la proclamation de l'Évangile, et donc vient dans un jugement historique qui préfigure un jugement éternel. Alors, je pense qu'il y a une connexion à faire entre le, le, le jugement de 70 et le feu de la GN, Jésus semble les associer au verset 33. Cette compréhension n'est pas nouvelle. Beaucoup des pères de l'Église euh, ont vu dans le, le jugement de l'an 70 un jugement figuratif. John Gill, qui n'est pas un père, euh, est un père baptiste dans, à tout le moins, euh, donc théologien du 18e siècle, écrit. « Cela arriva et s'accomplit pleinement environ quarante ans plus tard par la destruction totale de Jérusalem et de toute la nation, de sorte que beaucoup de ceux qui vivaient alors furent personnellement impliqués dans cette ruine temporelle sans, sans échapper à la damnation de l'enfer. » Donc, ce n'est pas simplement ils ont eu un jugement temporel, mais ils ont échappé à un jugement éternel. Ce jugement temporel, est un prélude d'un jugement éternel. Et je pense que Paul réfère à la même chose lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Donc les païens de Thessalonique sont persécutés par. Les, les païens convertis, là, les chrétiens sont persécutés par les, les, les vrais païens inconvertis hein, de, de Thessalonique, de la même façon que les juifs convertis à Christ de la Judée sont persécutés par les, les, les juifs qui rejettent Christ. Et Paul ajoute en disant qu'ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, ils nous ont persécutés, ils ne plaisent point à Dieu, ils sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Alors ces paroles sont dites par certains comme étant antisémites, que Paul était un antisémite, alors qu'il a donné sa vie en quelque sorte pour le peuple juif. Pour les, les siens de patrie, pour leur annoncer l'Évangile, et ce n'est pas lui qui leur lançait des pierres, c'est l'inverse. Euh, il leur lançait la parole de Dieu, et il recevait en retour des persécutions. Et il a continué par amour euh, et en supportant tout pour des élus, des élus qui pouvaient persécuter pour un temps, comme lui-même persécuter l'Église jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur. Euh, mais donc. Bien sûr, l'Église, euh, au fil des siècles, est coupable d'avoir persécuté le peuple juif et a été antisémite à, à certains moments. Mais au temps du er siècle, c'est plutôt le contraire. C'est la nation juive qui persécutait l'Église, qui a versé le sang des prophètes. Et leur prêcher l'Évangile, ce n'est pas faire acte d'antisémitisme parce que euh, certains chrétiens ont été antisémites dans l'histoire. Et quand Paul dit « la colère a fini par les atteindre, il n'est pas en train de, de dire qu'on devrait euh, tuer les Juifs, il est en train de parler de la colère de Dieu. Il est en train de référer au fait que il continue de faire ça, il persiste, mais on voit, on voit à l'horizon les, les nuages noirs d'un jugement qui s'en viennent sur eux. La colère de Dieu a fini par les atteindre. La colère divine que Jésus va maintenant décrire au chapitre 24 de Matthieu. Et lorsque Jésus aura fini cette confrontation avec les Juifs dans le temple, il sort du temple, les disciples disent, regarde Seigneur, les... les la grandeur de cette construction, regarde les pierres magnifiques et immenses qui, sur lesquelles repose ce temple. Et Jésus dit « Ne vous attachez pas trop à ces pierres ». Il leur dit au verset 2 « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ces paroles ne se sont pas accomplies 2000 ans plus tard. Ce n'est pas dans un troisième temple figuratif qui serait rebâti sur l'ancien temple à Jérusalem Puis il faut attendre la construction puis militer pour la construction du temple. À Jérusalem, s'il y a un troisième temple qui a été prophétisé, c'est le temple spirituel qui est le corps de Christ, qui ne sera pas détruit par les hommes parce qu'il n'est pas fait de main d'homme, qui est bâti par Christ lui-même et qui bâtit dans un, un, un corps spirituel qui est l'Église, son temple, et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Mais lorsque Jésus annonce la fin de ce temple, il annonçait une prophétie qui allait s'accomplir 40 ans plus tard. C'est absolument important qu'on ne prenne pas Matthieu 24 et qu'on le détache de tout le reste du contexte de Matthieu pour l'interpréter comme des jugements futuristes seulement. Je pense qu'il y a des éléments futurs qui concernent la fin du monde, qui sont encore devant nous quand on lit Matthieu 24 mais que pour bien comprendre l'ensemble du chapitre, il faut le remettre dans tout le contexte des confrontations à Jérusalem où Jésus vient comme un prophète semblable au prophète de l'Ancien Testament, annonce le jugement sur le peuple, est rejeté par le peuple, est mis à mort par le peuple et la colère de Dieu tombe sur le peuple dans la, la génération qui suit. Et donc ce, ce, ce jugement est venu et il est emblématique de la Gêne, du jugement éternel de Dieu qui est encore à venir. Jésus a dit dans Luc 21, 20 Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ce n'est pas futur, c'est passé. C'est ce qu'on appelle, euh, cette position en eschatologie, on appelle ça du semi-prétérisme, parce que le le, le plein prétérisme, c'est l'idée que tout tout, tout tout, ce qui est prophétisé est accompli, il n'y a plus, plus rien de futur, que Jésus est déjà revenu dans son jugement en 70, c'est tout ce que le, le Nouveau Testament annonçait. Mais le semi-prétérisme, c'est dire non, il y a une, une grosse part de ce qui était prophétisé dans le Nouveau Testament qui ne concernait pas la toute fin des siècles, mais qui concernait cette première génération, mais qui anticipait ou qui, qui pointait vers le jugement ultime qui est encore à venir. Et donc ce jugement prophétisé par Christ indique qu'il s'agissait de la dernière génération du peuple de l'ancienne alliance. Hébreu 8.13 nous dit, en disant une alliance nouvelle, c'est le prophète Jérémie, ou Dieu par le prophète Jérémie qui a déclaré qu'il ferait une alliance nouvelle. Donc en disant alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ces lignes alors que le temple est encore debout mais pas pour très longtemps encore. On considère qu'il a écrit peut-être dans les années 50, 60 ou plus tard, ces paroles, puis il nous dit « Attachez-vous pas à, à ce qui est passager, puis qui va bientôt disparaître. » Et vous revenez à une ancienne alliance, mais qui va non pas finir avec la bénédiction de Dieu, mais va finir telle qu'elle est annoncée dans Deutéronome 28, avec les malédictions pour ceux qui ont transgressé l'alliance. Donc tout ça était prêt de disparaître. Et le dernier point, verset 36, la dernière génération d'Israël, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Donc chapitre 23, ceci des malédictions après malédictions. Jésus n'est pas dans les béatitudes, il est dans les malheurs. Malheur, malheur à vous, scribes et pharisiens. Et depuis le début du chapitre, le malheur tombe spécifiquement sur les chefs, sur les scribes et les pharisiens. Mais maintenant, Jésus étend ce malheur à cette génération. Parce que les scribes et les pharisiens, les chefs, sont les représentants. sont ceux qui représentent le peuple. Et donc, ceux qui vont choisir leur camp avec les scribes et les pharisiens auront le même sort. Tandis que ceux qui vont sortir de la ville pour porter l'opprobre de Christ et aller à lui hors du camp vont être dans le camp de Dieu. Mais donc, il n'y a pas d'entre-deux. De, et puis, Jésus donc applique à toute la génération les, les mêmes malédictions qu'il a annoncées au chef de la nation. À ce moment-là, c'est la fin du statut d'Israël comme peuple de Dieu et comme intendant du royaume. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le peuple d'Israël soit le peuple de Dieu. Je diffère avec mes frères dispensationalistes qui croient que Israël demeure le peuple de Dieu puis qu'ils sont en pause parce que l'on est dans la parenthèse de l'Église ou en tout cas certains vont l'expliquer autrement, mais que forcément Dieu euh, euh, voit Israël comme son peuple. Jésus a dit au chapitre 21, verset 43, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé » et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ils étaient les intendants du royaume pendant longtemps, et ils n'ont pas porté les fruits attendus, et le royaume leur a été enlevé définitivement. Maintenant, je suis tout à fait ouvert à une possible conversion des Juifs massivement avant le retour de Christ. Mais ça ne fait pas d'eux actuellement le peuple de Dieu. Parce que le seul Israël qui subsiste dorénavant, après ces jugements c'est l'israël spirituel il y a un jugement qui s'opère au premier siècle entre les fils physiques d'abraham et ses fils spirituels et certains pour être sa postérité physique ne sont pas ses enfants parce qu'ils rejettent la promesse parce qu'ils n'ont pas la foi d'abraham et ne pratiquent pas les œuvres d'abraham il n'est donc pas leur père ils ont pour père le diable et veulent accomplir les desseins de leur père et donc, ils ont, ils ont été les intendants du royaume pendant un temps parce que c'était dans cette alliance à ce peuple qu'étaient confiés les oracles de Dieu et que venait la promesse et que le royaume allait éclore initialement lorsque le Messie viendrait. C'était pour eux, premièrement. Et ce n'est pas qu'ils sont rejetés de manière absolue, tous, chacun d'entre eux. Paul nous dit qu'à ce moment, au premier siècle, subsistait encore un « reste » parmi la nation juive, élu selon l'élection de la grâce, qui comme au temps de, du prophète Élie n'avait pas fléchi le genou devant Baal. Il dit « Moi-même, je suis euh, hébreu ». Hein, je suis de la, de la, de la nation, de la, de, la, de la tribu de Benjamin, et donc euh, je fais partie des autres juifs qui se sont convertis. Donc Dieu n'a pas rejeté totalement son peuple, mais il y a un endurcissement dans le peuple, mais il y a une, une, une partie donc, qui euh, sont les élus, qui, 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 qui est le reste qui ne s'est pas endurci par la grâce de Dieu et qui euh, rentre dans le royaume des cieux. Et c'est possible qu'à qu la fin des siècles, qu'il y ait une conversion massive du peuple de, de, des Juifs, mais ils n'ont pas en ce moment, je crois, un statut comme peuple de Dieu parce que l'alliance qui les constituait comme peuple de Dieu a expiré. Or, s'il n'y a plus d'ancienne alliance et qu'ils ne sont pas dans la nouvelle alliance, quel est leur statut devant Dieu? Le même statut que celui des nations. Ils sont appelés comme des gens du dehors à entrer dans le royaume. À entrer dans la nouvelle alliance, mais ils ne sont pas par nature dans la nouvelle alliance parce qu'on ne peut pas y être par nature. On ne peut y être que par nouvelle nature en naissant de nouveau. Et être un fils d'Abraham ne donne aucun statut dans le royaume des cieux. C'est ce que Jean-Baptiste leur prêche. pensez pas parce que vous êtes les enfants d'Abraham que vous allez entrer dans le royaume. Vous devez produire du fruit de la repentance. Vous devez manifester une nouvelle nature que seul Dieu donne. Et votre statut comme peuple d'alliance a pris fin au moment où ces événements avaient lieu, ça n'avait pas encore complètement fini. On est dans la transition, on est dans l'eschatologie, la fin du monde de l'ancienne alliance qui va finir de manière figurative pour anticiper la fin du monde de toutes les nations. Mais le jugement commence avec une nation, la nation d'Israël. Et donc cette fin va arriver, telle tel qu qu'elle est décrite dans Deutéronome 28, quand Dieu va amener le jugement sur son peuple parce qu'il aurait été infidèle. Deutéronome 28 nous montre que l'obéissance amène la bénédiction, la désobéissance amène la malédiction. Et le, 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 le but de l'ancienne alliance, un des buts, c'était de, de, de nous illustrer la malédiction de la loi dont Christ nous a franchi. Et elle amenait la malédiction de la loi, non pas par des peines éternelles, parce que l'ancienne alliance était, pas, euh, était limitée aux réalités terrestres. Elle était une représentation terrestre des choses célestes. Et donc, pour nous parler des réalités célestes et pour nous parler des peines éternelles, elle les amenait sous forme temporelle, sous forme terrestre. Et donc, les malédictions de la loi étaient représentées par des jugements euh, temporel, qui était typologique, qui était figuratif du jugement éternel. Deutéronome 27, verset 26, le verset qui précède le chapitre 28, Deutéronome 28 contient les bénédictions et les malédictions de l'alliance, nous dit ceci, Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Et Moïse poursuit. En décrivant ce que veut dire « maudit », en décrivant la malédiction, et vous lirez dans l'ensemble de Deutéronome 28, les malédictions qui sont tous des malédictions terrestres, l'exil, la maladie, euh, la mort qui, qui vient. Et, 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 et l'Épître aux Hébreux compare les peines terrestres ou les peines temporelles avec les peines éternelles. Hein, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de un ou de deux témoins. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, terrestrement parlant, que le châtiment capital Bien, Pourtant, il dit De quel pire châtiment croyez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu est-ce qu'il y a un châtiment plus grand que la peine capitale? Parce qu'il me semble qu'une fois que tu as été mise à mort, mais ça, c'est tout ce que la loi pouvait faire. Elle, elle donne dans un châtiment terrestre symbolique l'image d'une peine éternelle que la loi de Moïse elle-même pouvait pas accomplir, mais qu'elle pointait, qu'elle illustrait par un châtiment terrestre. Eh bien, si la malédiction de la loi et des, des jugements de Deutéronome 28 étaient une typologie de l'enfer. La destruction de Jérusalem en 70 était une typologie de la géhenne et du jugement final de Dieu. Et je pense qu'il nous est permis de faire cette connexion avec le verset 33, lorsque Jésus dit « Comment échapperez-vous à la géhenne ?» Mais pourtant, dans un premier temps, ce n'est pas immédiatement dans la géhenne qu'ils sont allés, c'est dans un jugement terrestre qui est l'accomplissement de Deutéronome 28 où Jésus, comme prophète de Dieu, comme parole de Dieu faite chair, proclame le jugement à cette dernière génération d'Israël qui a commis cet ultime péché. En conclusion, j'aimerais juste qu'on réponde en posant la question rhétorique de Jésus, mais en la posant de manière théologique. La question rhétorique au verset 33, c'est « Comment échapperez-vous à la GN. Mais posons-nous une question théologique avec cette question rhétorique. Comment pouvons-nous Échapper à la Géhenne. Et qu'on réponde en s'inspirant des données du texte. Jésus nous parle du sang d'Abel, mais il y a un sang qui nous parle mieux que celui d'Abel, c'est le sang de Christ. Et c'est ce sang qui est la réponse à la question comment pouvons-nous échapper à la Géhenne Hébreux 12, 12 à 24. Vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Christ lui-même, comme agneau de Dieu. Qu'est-ce que nous dit le sang d'Abel? Le sang d'Abel crie vengeance. Le sang d'Abel appelle à la justice, à l'exécution du jugement de Dieu. Que nous dit de mieux le sang de Christ? Il ne réclame pas justice premièrement, il justifie. Il ne fait pas tomber le jugement sur le pécheur, mais sur celui qui s'est offert en sacrifice pour recevoir sur lui le jugement. Il n'accumule pas la culpabilité, il expie le péché. Il n'appelle pas donc le jugement, il en délivre. Voilà comment parle ce sang. Voilà le témoignage du sang de Christ. Voilà le message de l'Évangile que nous proclamons comme prophète de la Nouvelle Alliance. Mais attention, il ne parle ainsi que pour ceux qui ont part à l'aspersion du sang. C'est-à-dire ceux qui, comme au temps de l'Ancienne Alliance, hein, le, Moïse prenait l'hysope, le, 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 il répandait le, le, le sang sur les gens, ils étaient loin de sang et le, le sang marquait que l'alliance était scellée sur eux. Et cette image-là nous montre que nous devons avoir part à l'aspersion du sang de Christ par le moyen de la foi. Nous devons nous approprier son sacrifice, croire en lui pour que nos péchés lui soient imputés, que sa justice soit sur nous et que son sang nous protège de la colère de Dieu. Autrement, de quel châtiment croirez-vous seront dignes ceux qui foulent aux pieds ce sang, le sang de l'alliance éternelle, ceux qui n'en font aucun cas, ceux qui, soient le, le prétendent croire en Christ, mais en apostasie, ou ceux qui n'en tiennent absolument pas compte, ou ceux qui, comme cette génération dit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il n'est pas retombé en bénédiction, mais en châtiment. L'Évangile a ce double tranchant. L'Évangile est une parole de grâce pour ceux qui croient, mais le jugement final, une parole, un verdict de jugement pour ceux qui s'endurcissent sans croire. Que Dieu bénisse sa parole vivante.